0: hermanos, Seamos bendecidos de parte del Señor, es uh, mi más grande deseo esta mañana, que seamos ayudados de su misericordia, abra nuestro corazón, nuestros sentidos, para que las cosas que estemos tratando tengan sentido en nuestros corazones, se conviertan en un capital que edifique nuestra vida. Dios bendiga pues a todos mis hermanos, tanto en Carolina del Norte como en la ciudad de Nueva York, que eh, apoyan estas transmisiones y retransmisión. Y esta noche yo quiero hablar sobre, o esta mañana yo quiero hablar sobre un, un tema relacionado con una liberación que el Señor hizo a un hombre que estaba poseído. Mire, eh, Recientemente escuchamos el mensaje que tenía que ver con las maravillas que el Señor Jesús hizo en la región de Decápolis. Acuérdese usted de ese mensaje que lo disfrutamos y donde el Espíritu de Dios había puesto en toda aquella gente pagana un cántico, que era el cántico de la creación, podemos llamarlo, pues decían acerca del Señor Jesús todo lo ha hecho bien, que tiene un gran parecido por supuesto, con el canto de la creación, cuando vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, así que mis hermanos, eh, el día viernes tengo la intención, de eh, abordar la cuestión de la transfiguración de Cristo, que tiene tantas implicaciones, y que creo que va a ser una, no pienso que sea una predicación propiamente, sino que me interesaría hacerlo a manera de comentarios sobre esta cuestión, que es tan, tan interesante. Pero esta mañana yo quiero entonces hablar sobre un caso de liberación que el Señor Jesús hizo en un hombre que estaba poseído, es una de las grandes obras que Dios hace a favor del hombre, a favor de la raza humana. No solamente libra del pecado, sino que libra de las enfermedades y también atiende nuestra, las cuestiones espirituales que tienen que ver con estos casos donde las entidades de maldad lesionan la, el espíritu, el alma de la gente. Y gracias pues a Dios. Por haber enviado a su hijo Jesucristo. Y el pasaje que voy a utilizar está en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 14 al 27. Mire lo que dice. Y estaba él lanzando un demonio. Esa es la expresión que usa, la palabra que usa lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron. Mas algunos de ellos decían, en Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo... Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae o no puede permanecer. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belcebú he hecho yo fuera los demonios. Pues si yo he hecho fuera los demonios en Belcebú, vuestros hijos en quien los echan fuera por tanto ellos serán vuestros jueces mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios cierto el reino de Dios ha llegado a vosotros cuando el fuerte armado guarda su atrio en paz está lo que posee mas si sobreviniendo otro más fuerte que él le venciere le toma todas sus armas en que confiaba y reparte sus despojos. El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu un inmundo saliera del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice: Me volveré a mi casa de donde salí. Y viniendo la haya barrida y adornada. Entonces va y toman otros siete espíritus peores que él, y entrados habitan allí. Y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía levantando la voz le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, estamos siguiendo la ruta ministerial del Señor Jesús. ¿no? Porque es interesante y necesario ver sus obras y al mismo tiempo disfrutar de sus palabras. Porque sus palabras son vida, escúcheme bien, son vida al que las oye y las recibe. Eso puede ser para usted esta mañana las palabras del Señor Jesús. Y la verdad es que ir tras el Señor a través de las páginas de los evangelios, la verdad es una delicia. Solo que hay que hacerlo con los ojos abiertos, la mente despierta y la expectación muy alta. Porque hacer eso siempre dejará fruto a nuestro creer en Cristo, al oír, al ver lo que hace. Es decir, es importante que usted ponga mucho cuidado en todo lo que se comenta cuando se predica y se dice estas son las palabras que dijo el Señor Jesús, porque si usted las escucha con atención, estas producirán fruto en su corazón, en su alma, en su cuerpo. Así que las enseñanzas harán que usted se arraigue en la fe gloriosa del Hijo de Dios. Usted lo va a amar porque en sus palabras y en sus hechos encontrará usted verdaderos tesoros. De los que en alguna circunstancia de dificultad de la vida, usted vol echará mano de ella. Es decir, la palabra que quedó en su mente, en su corazón, en su memoria, en un momento dado, el Espíritu de Dios hará posible que usted la recuerde y si usted la toma, le habrá de ayudar a salir de cualquier problema en que usted se encuentre, producirá fruto. Así que entonces, bueno, pues vamos con el Señor Jesús para ver sus obras. Una de las cosas que él afirmaba, era que su padre le había ordenado que hiciera esas cosas. Y ahora es Lucas quien nos cuenta esta historia. Por cierto, mis hermanos, Lucas ha estado escribiendo sobre el pedir a Dios. Y de repente, como quien rasga aquella narración, nos impresiona con otra y habla de un hombre mudo, que en este caso era mudo a causa de un demonio que lo había poseído aunque aclaro no todos los casos de mudez son por causa demoníaca sino hay causas naturales pero este caso se trata de una mudez por una posesión diabólica esta entidad espiritual de maldad había ligado su lengua porque un día a esa aldea llegó el Señor Jesús quien en Nazaret usted recuerda había hecho un anuncio que sorprendió a la gente y que sigue siendo el mismo hasta el día de hoy que Dios lo había ungido para dar libertad a los cautivos y eso era ese hombre un cautivo de un demonio, que al poseerlo, lo hizo su prisionero, lo tomó como su botín, como de su propiedad, así que este pobre hombre, estaba esclavizado, por ese demonio, un espíritu de maldad, que le había cancelado, el privilegio, de expresar sus emociones el gozo de poderse comunicar y aún debo decir es que con nuestra voz lo que traemos en el alma lo convertimos en palabra en sonido, en voz y la levantamos hacia el Dios de los cielos pero los demonios mutilan las posibilidades de la gente lo reducen así que desde luego que es una forma ruin de mutilar o anular las posibilidades que el hombre tiene para una vida plena. Bien dijo el Señor Jesús que Satán es un ladrón. A este le había robado ese gozo, ese privilegio. Pero si aquel día fue grande para aquel mudo, también ese fue una derrota. Y fracaso para las tinieblas. Y así puede ser. Esta mañana para usted. Yo estoy pensando. Que muchos de nuestros de hermanos. Que nos escuchan. Tienen problemas de esta naturaleza. En su familia. Escuche. Escuche lo que hizo el Señor Jesús. Escuche lo que dijo el Señor Jesús. Para que esto se convierta. En su propia historia porque sabemos muy bien, muy bien, con toda claridad, que Cristo Jesús derrotó para siempre al diablo en la cruz del Calvario. Esta noticia es tan gloriosa que debe hacer que nazca en usted la esperanza. Si usted puede creer en eso, si usted puede creerle al Señor, si usted vive atado a algún tipo de problemas que tienen un origen espiritual, pida al Señor Jesús que vaya a su vida. Pero voy a puntualizar. Por supuesto que si usted es un creyente, en absoluto es aceptable, no existe apoyo bíblico para pensar que un creyente pueda ser poseído evidentemente esta es una condición de un hombre que no conoce a cristo como su salvador sabe por qué porque cuando usted se convierte a cristo el espíritu de dios mora en su vida cristo mora en su vida no es posible no tiene sentido que puedan morar al mismo tiempo cristo y un demonio en un en una persona en un creyente así que si usted tiene problemas de esa naturaleza eh, porque no conoce al Señor, vaya al Señor Jesús como su Salvador y verá cómo las cosas cambian. Él le garantizo que no lo habrá de dejar con la palabra en la boca, que usted no se habrá de quedar con las manos vacías. Porque eso el Señor Jesús dijo, el que a mí viene, yo nunca lo he hecho fuera. Él lo dijo y entonces es la verdad. Apóyese en sus palabras. Le ruego por eso que ponga cuidado y escuche al evangelista Lucas lo que dice. Me gusta, me emociona que Jesús estaba lanzando un demonio. Mi hermano, ustedes que conocen a Cristo, disfrútelo. El Señor Jesús estaba, dice Lucas, lanzando un demonio. Esa expresión de lo estaba lanzando, por supuesto, no es una acción amable de parte del Señor Jesús. Oiga eso, lo estaba lanzando. Y yo tengo que decir qué bien se oye eso. Lanzando a un demonio. Sacándolo de donde estaba. Disfrute, disfrute entonces esto que le voy a decir. Que esto quiere decir que lo estaba arrojando, proyectando, expulsando y significa también sacudir. En otras palabras, le estaba dando una sacudida a ese demonio. Bendito sea el Hijo de Dios que ha hecho esa gran hazaña en favor de todos aquellos que no tienen absolutamente libertad para nada y otra más que me parece muy gloriosa, escuche esta otra, a ver, disfrútela significa votar en otras palabras podemos decir con Lucas que el Señor Jesús estaba votando a ese demonio que estaba en aquel hombre eso es lo que Jesús hace con los demonios él no viene a un pacto de caballeros y nosotros los ministros, los hijos de Dios tenemos facultad sobre de ellos y no podemos condescender en, en absolutamente nada con ellos. Ellos están vencidos para siempre y lo digo con gran gozo. Insisto, el Señor Jesús nunca hará ni hizo un pacto de caballeros con los demonios. Acuérdense de la historia del endemoniado gadareno Aquellos miles de demonios al último le estaban rogando un ruego generalizado. Alabado sea el Señor. No lo hizo antes. No lo va a hacer ahora. Así que votó aquel demonio. Lo lanzó fuera de aquel hombre. Y ese demonio de Mude salió. Y cuando aquel demonio salió. Fue aquel hombre hecho libre. Y dice Lucas. Y el mudo habló. Porque usted no ha sido creado. Esto otro, quiero que lo puntualice en su alma. Póngalo en su corazón. Porque me interesa mencionar cuestiones conceptuales. Cosas importantes. Usted, ningún hombre, fíjese bien, fue creado o fuimos creados para ser prisioneros de Satanás. Hemos sido creados con facultades. Esa facultad del habla. Con la que glorificamos a Dios. Nuestra vida emotiva, nuestra vida pensante. Tiene cosas que decirle al Altísimo. Y la convierte en palabras si las expresa al Padre que está en los cielos. De tal manera entonces. Le aseguro a usted, mi hermano, que hay suficiente escritura para afirmar que Jesús sintió en esos casos una profunda y santa indignación contra esas entidades de maldad. Porque ellos, los demonios, son capaces de de reducir las facultades que el hombre tiene por ejemplo, aquella mujer que andaba encorvada, dice la escritura, que incluso prácticamente su rostro casi pegaba en el, en el suelo. No se podía enderezar, no podía tener en la alegría el gozo de levantar su rostro al cielo donde está nuestro Padre Eterno. Dijo Jesús porque Satán la había ligado por 18 años. Así la trajo hasta que el Señor Jesús la hizo libre. ¿Ve usted cómo las entidades de maldad mutilan las capacidades del ser humano? Como que fuimos creados, no para eso. Fuimos creados, diseñados por Dios, para tener una vida exitosa, que honre al Creador. Somos hechos para la genialidad, y no para balbucear por causa de espíritus de maldad. Así que tome esto para usted y glorifique al Señor. Somos creados para su gloria. Somos creados para ser templo y no para la basura. Y esa maravilla que el Señor Jesús hizo causó un estado de alegría en la gente Hubo euforia se maravillaron pero lo que tantas veces sucede querían al hacedor de milagros pero no querían tener nada con el salvador no olvide nadie que el mismo que sana es el mismo que perdona los pecados jamás muchos aceptarán Jesús tenga algo que ver con sus pecados, nada más con sus necesidades, con sus enfermedades, con sus angustias. Así que con el Señor Jesús, esa gente hasta ahí llegó, solo se quedaron en la, en la admiración, no fue suficiente como para creer en Él, como quien puede darles también una nueva vida sacarlos del pecado vea usted eso fue impresionante y es impresionante cómo es que la gente aún muy emocionada y llorando y gozosa se recupera de las sorpresas cuando Dios hace obras maravillosas y pasan de la admiración al rechazo abierto estaban maravillados esas gentes por el caso del mudo pero se olvidaron del mudo que ahora hablaba y pusieron su atención en otra cosa, en el cómo lo hizo, alabado su nombre. Así que Jesús pudo decirles: Miren, aquí está este hombre sano. No hablaba, ahora sí habla. ¿Cómo lo explican ustedes? Porque ¿Por qué el demonio fue lanzado. ¿Por qué eché fuera este demonio y este demonio no pudo defenderse para darle un gloria a Dios al Señor? Sin duda porque el que lo echó tenía autoridad de Dios. Pero no hay duda que el problema de muchos que aún aceptan que el Evangelio es la verdad y creen que Dios hace maravillas, que sana. Que nos saca de la angustia. Allí se detiene. ¿Por qué razón? La cuestión de fondo. Es que no tienen voluntad. De ir al Señor. Veamos pues a ese auditorio. Volvamos allí. Estaban decididos ahora. A no darle crédito a Jesús. Es, es extraordinario. La manera cambiante a veces del ser humano. Es el caso de muchos por quienes Dios, porque hemos orado, han sido sanados, han sido sacados de una condición desesperada, y cómo nos gustaría oírlos honrar al Señor Jesús, honrar al Hijo de Dios, pero hacen gala de insensibilidad, y atrevidamente, en algunos casos, han dicho que es una cuestión de buena suerte, o a su capacidad, o a ciertas influencias. Sí, increíble. Algunos se lo han atribuido hasta algún poder de algún amuleto. Por supuesto que la escritura no apoya estas prácticas satánicas, demoníacas, pero la gente puede creer cualquier cosa por más absurda que sea. Antes que levantar sus labios, su corazón, expresar de sus labios honra y gloria y alabanza al Dios de los cielos, al que lo sacó de esa condición, a eso, a hacer eso, el apóstol Pablo llamó en su carta a los romanos cometer latrocinio contra Dios. ¿Qué es latrocinio? Es robar. Le robaron a Dios la honra y la gloria que le corresponde. Le negaron a Dios la gloria por sus obras a favor de los hombres. Así que esa fue la cuestión. Eso sí, reconocieron que aquel demonio había salido de aquel hombre. Pero es cuando Lucas Dice en el verso 15, mas algunos de ellos decían, los echas, porque tienes pacto con Belcebú. Es increíble las palabras injuriosas, obscenas incluso, que los hombres hablan contra Dios. Bien dice Judas, venido es el Señor con sus santos millares para castigar a los hombres por las cosas duras que han hablado contra él. Y dijeron que por Belcebú que debía tener pacto con Belcebú que por cierto, es, era el dios de las moscas, aunque para los judíos era el dios del estiércol. Oiga, vea eso. Qué injuria acababan de hablar contra el Señor Jesús. Qué bajeza de alma mostraron. Acusaron al Señor de estar asociado con lo más bajo de la maldad, bien dijo Isaías, fue menospreciado y no lo estimamos, y allí en pleno milagro, estos insensibles le dicen, danos señal del cielo, ¿para qué le pide usted al Señor, que haga algo por usted, mi hermano, mi amigo, si no está dispuesto, a creerle y honrarle, pero Jesús, responde a esa gente con una lógica abrumadora y los pone en una encrucijada exhibe que tienen una mente absurda es más ni siquiera usaron el sentido común que alguien dijo es el menos común de los sentidos pues cómo es que satán echa fuera a satán y le razona el señor Jesús lo absurdo de su manera de pensar, diciéndoles que si un reino se divide, necesariamente cae. Si Satanás se divide, ¿cuál sería decirles cómo es que por un demonio, un hombre echa a los demonios? ¿No es eso dividirse? La versión que Jesús está poniendo ante ellos, es que en su persona, Está presente un reino que es superior al reino de Satanás. Alabado sea Dios. No tenga usted temor de las tinieblas. Nosotros en Cristo somos superiores a los demonios y a los ángeles. Por creación, los ángeles serían superiores. Pero en Cristo nosotros somos superiores a ellos. Y podemos ordenarles a los demonios. Y si yo, dice, por el dedo de Dios los echo fuera, si yo por la indicación de mi padre lo hago, entonces ustedes padecen una profunda ceguera. Pues siempre que las actividades del mal son derrotadas, que un hombre es liberado de las tinieblas, que es sanado, que su vida ha sido cambiada, es señal definitiva que el reino de Dios ha llegado a esas vidas. Muchos de ustedes que me estén escuchando sin duda tienen esa experiencia que habían vivido una vida desastrosa, pero recientemente el Señor Jesús les dio salvación y todo ha cambiado. Consérvense así en Cristo, manténgase firme, no cambie su corazón por nada. Nuestra salvación es un hecho real, porque nuestra salvación es legal, porque Cristo Jesús pagó el precio de nuestro pecado, en la cruz del Calvario, y es entonces a la altura de, este, de esta charla, Jesús abre el velo de este misterio, de ese por qué, habla de un hombre fuerte, que gracias a su fuerza, y equipo defensivo de conserva lo que posee. Es decir, el demonio estaba aquí. Él tiene un, un, un sistema defensivo. Y puede mantenerse allí. Como lo ha hecho hasta aquí. ¿Sí? Ilustrando que ese hombre fuerte. En ese caso sería Satán. O sería ese demonio. Y que para sacarlo de allí para quitarle algo, para arrebatarle a ese hombre que estaba mutilado de su habla era necesario según el verso 22 que viniera otro más fuerte que él alabado su nombre, ese más fuerte que lo venciera Jesús lo venció para siempre a Satán en la cruz del Calvario no me canso de decir esa, esa gran verdad me emociona pensar y decirlo siempre. Soy muy repetitivo en eso. Que a eso de cerca de las tres de la tarde cuando Jesús fue crucificado. Jesús permanecía en la cruz. Y el diablo a esas horas se tronaba los dedos. Se frotaba las manos. Caminaba desesperado porque el Señor Jesús no se bajaba de la cruz. Y le sugirió a la, a la gente, díganle que se baje si es el hijo de Dios y van a creer en él. Satán ya sentía el golpe en su cabeza. Bendito su nombre. Bendito el nombre del Señor. Satán ya sentía que se cumplía la profecía que Dios le dio a la serpiente en el jardín del Edén. El hijo, en la simiente de la mujer, te golpeará en la cabeza. Y ahí tenemos a Cristo Jesús, simiente de la mujer que iba a golpearlo en la cabeza, no se bajó de la cruz, y a eso a las tres de la tarde, se oyó un grito precioso, consumado está, y siempre me gusta repetir, mis hermanos grábense esto, no le atribuyan tantos, Logres al, al diablo, mucha gente, mucho creyente habla, qué barbaridad, como si fuera, no, Señor, él está derrotado, vencido para siempre, y su derrota es de esta mañana, fresquecita, y no tiene cara que levantar ante el Hijo del Dios de los cielos, ante el Hijo del Dios Altísimo. No disfrute usted de eso. Yo siempre he dicho: los creyentes no deben ser vivir llenos de miedo. Yo comentaba recientemente que me tiraron un, un, una, un kilo de sal en la puerta de la iglesia. Y yo dije, pero ¿por qué no me tiraron el costal entero, hombre? Alabado sea Dios. La gente vive llena de temores, llena de supersticiones. No, señores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que imagínense esto, imagínese Dice, el más fuerte entonces vino alguien más fuerte, lo venció y empezó a repartir sus despojos. A repartir el botín. Jesús está usando un lenguaje propio de lo que era una guerra de conquista. Repartir lo que quedó de ese reino. Pero quiero que se dé cuenta que Jesús está explicando. Aunque ellos no se estuvieran dando cuenta. Él era el hombre más fuerte. Que el fuerte que había en ese hombre. Que era el demonio. Él estaba desbaratando el imperio de Satán. Y siendo así. Yo le pregunto a usted. Mi amigo, mi hermana esta mañana. Si Jesús es el hombre fuerte. Que vence al más fuerte. ¿Por qué no toma usted una decisión inteligente? ¿Sí? Y se asocia a ese hombre fuerte, muy fuerte, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Usted y toda su familia. Y sé que este es el caso de muchos que me escuchan esta mañana. Han sido esclavos de la hechicería, el espiritismo. Entonces de nuevo le vuelvo a preguntar por qué no se asocia con el más fuerte que es Cristo Jesús, el vencedor del diablo. Asocie su vida al Señor, a Cristo. Que puso el reino de Satán en verdadera bancarrota. Aquel día cuando golpeó a la serpiente en la cabeza. Y aún más le puedo decir. Una vez más de tantas veces que la derrota de Satán es fresquecita y que aún no puede ni podrá jamás levantar la cabeza ante su vencedor, quien ha desbaratado su reino. Así que, mis hermanos, hice lo que se estaba planteando. Aquel momento era un gran momento. Momento cargado de emoción. Un momento que no puede ignorarse. Este momento usted no puede ignorarlo. Y le regreso, le vuelvo a decir, si usted ha estado escuchando todas las palabras que Jesús ha dicho y las está tomando para usted, que esta verdad se convierta en su verdad también. Porque esa es la razón por la cual se anuncia lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo que el reino de Dios ha llegado a su vida. Ha llegado a usted. Y en medio de aquel estado de cosas, mire, se da un incidente muy tierno. Se oyó la voz de una mujer que quería darle tributo al que había hecho esa obra tan hermosa. Una mujer de esas que si sí se atreven una mujer que levanta su voz y atrae la atención de Jesús, pues las palabras de Cristo habían calado hondo en su alma y su espíritu se exaltó en emoción espiritual. Alabado sea Dios. Y percibe lo que sucede cuando el reino de Dios llega a las familias llenas de necesidad. Y sus palabras, las de esta mujer, son un testimonio que aunque ella había estado callada, había estado poniendo todo su cuidado en cada cosa que Jesús hacía, en cada cosa que Jesús decía. ¿Ha estado usted haciendo lo mismo? Si usted está, ha estado haciendo eso, le garantizo que Dios obrará en su vida, en su familia. Pero ahora esa mujer se desbordaba de alegría. Y yo digo. Bueno, pero ella también tiene derecho a dar su propia versión. Y exclama y dice. Bienaventurado el viento que te trajo. Y los pechos que mamaste. Que no deja de ser una remembranza. De las palabras que Elizabeth le dijo a María. Bien, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero el Señor capitaliza ese momento. Miró sin duda a esa mujer preciosa. Miró a su alma bienaventurada para sumarle más bienaventuranza. Riqueza sobre riqueza. que Era lo que yo quería esta, esta mañana cuando le dije escuche el mensaje. Precisamente para que se despierte en nuestro corazón el consejo de Dios y si sucedan las cosas. Y da otra lección que no debe pasarse por alto. Y dice: antes, o sea, antes que cualquier cosa, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sin duda, las palabras de esa mujer dejaron ver que mientras veía al Señor hacer esa misericordia, ella estaba pensando, feliz la madre que nos dio un hijo como este, alabado sea Dios, por supuesto, y bendito sea el Padre Eterno que nos regaló a su hijo, un hijo como este, que vino desde el cielo para traernos salvación a domicilio, aquí en casa, pero Jesús demuestra, que aunque hubiera tenido el privilegio de tenerlo en su vientre, la verdadera bienaventuranza es guardar su palabra. Y yo digo, qué manera de cerrar esta historia. Pero yo he comentado estas cosas, he enseñado estas cuestiones con un anhelo profundo, Padre eterno, que muchas gentes, que sus familias están ya cansadas, muy cansadas porque están batallando de tiempo con problemas de esta naturaleza, con sus familiares que tienen posesión, que tienen problemas de trastornos espirituales. Padre eterno, mientras yo enseñaba las palabras de tu hija a nuestro auditorio y les decía lo que estaba haciendo tu hijo, yo estaba pensando, Señor, en que esas palabras produjeran resultados en nuestro auditorio yo te ruego padre entonces en el nombre de Jesucristo que extiendas tu buena mano sobre aquellos que escucharon con gozo tu palabra y les des su milagro por Cristo Jesús amén hermanos ahí que el Señor les bendiga